0: 大家好，我是伟。今天的事件由小伙伴赵小苗投稿，十分感谢。圣彼得堡位于俄罗斯的西北部，始建于1703年，是俄罗斯的第二大城市，又被称为俄罗斯的北方首都。1924年列宁逝世之后，为了纪念列宁，圣彼得堡市被改名为了列宁格勒。苏联解体之后，列宁格勒又变回了圣彼得堡。我们今天的故事就发生在这边。2019年11月9日，俄罗斯紧急情况部圣彼得堡分部突然接到了一个求助电话，报警人是一个出租车司机。他说啊，他在环绕圣彼得堡的莫伊卡河中发现了一名上了年纪的男子在河里面挣扎，好像是醉酒了，而且这名男子打扮怪异，还穿着拿破仑时代的制服。救援人员立马赶往了现场，将男子从水中捞了出来，并且把他送到了医院治疗。本来大家以为这只是一起普通的酒后失足溺水事件，但是当工作人员打开男子随身箱包进行例行检查的时候，现场的每一个人都被震惊了：包里面竟然有一支枪和一对女性的双臂。男子的身份很快便被查明了，他是俄罗斯著名的历史学家、圣彼得堡国立大学的副教授，现年63岁的奥列格·索科洛夫，而他包里的属于他的学生。24岁的阿纳斯塔西亚·叶申科，那这教授包里面怎么会有这东西呢？而这酒醉的教授又是何许人也呢？为什么会穿着拿破仑时代的制服？让我们的故事从头开始讲起。1956年7月9日，奥列格·索克洛夫出生于圣彼得堡的一个知识分子家庭。他的母亲是一个工厂的副厂长，父亲是一名工程师，从事核研究。索克洛夫是家里面唯一的孩子。在童年时代，索克洛夫就十分喜欢学习，读过很多的历史传记。这个男孩啊，他从小就钦佩骑士时代。他九岁的时候就读完了大仲马的《三个火枪手》，这本书是深深的影响了他。他曾经说过：“我刚翻开这本书的前几页，就意识到这是我的世界，我来自于这个世界。对我来说，一切都变得清晰起来。世界上有剑、马、爱和战争。”高中毕业之后，索克洛夫接受了父亲的建议，去了加里宁工学院，也就是现在的圣彼得堡国立技术大学学习物理专业，并且于1979年顺利毕业。但是索克洛夫一直都对历史有着浓厚的兴趣，于是后来索克洛夫又进入列宁格勒国立大学，也就是现在的圣彼得堡国立大学学习历史。圣彼得堡国立大学是俄罗斯的第一所大学，于1924年建立，已经有近300年的历史了，与莫斯科国立大学并列为俄罗斯最高学府。在这里诞生了9名诺贝尔奖得主和3名菲尔茨奖得主， 6 0 0多位专业科学院和通讯院院士。我们所熟知的门捷列夫、巴甫洛夫、果戈里等知名学者都曾经执教于此，而列宁、图格涅夫、普京都是这里的学生，当然也包括了我们今天的主角索科洛夫。索科洛夫于1984年顺利毕业，并且拿到了红色毕业证。要知道，这红色毕业证可是只有优秀毕业生才可以拿得到的。后来，他还能够在这所世界顶尖的大学当教授，可见他在学术上是十分的优秀。但是在1982年，也就是他还在历史系学习的期间，这位大学生就曾经坐在了被告席上。那这是怎么一回事呢？ 1 9 8 1年的7月5日，彼得罗夫斯基军事历史少年俱乐部的两艘船离开了圣彼得堡，前往了普里莫尔斯克港，参加电影《年轻的俄罗斯》的拍摄。航行情的负责人是俱乐部的负责人鲁道夫·波索金，他坐在了前面的那艘船上，船上一共有12个人。而索克洛夫坐在了后面那艘船上，船上一共有十五个人。索克洛夫是这艘船的船长。晚上七点左右，海湾刮起了一场风暴，风速是达到了十五米每秒。索克洛夫无法控制在这样恶劣的天气下的船。更为致命的是，由于他不熟悉船上的装置设备，错误地打开了舱口盖，导致船只货舱积水，并最终在泽列诺戈尔斯克地区沉没。据鲁道夫·波佐金说，船只沉没之后，索克洛夫十分的胆小懦弱，根本就没有尽到船长的职责。当他们的船只前去营救落水船员时，索克洛夫第一个爬上了船，而不是协助营救别的船员。此次事件导致船上的一名成员死亡。后来，索克洛夫被判处了两年缓刑。也有人说，受到这么轻的刑罚是他的上校爸爸帮了他的忙。从圣彼得堡国立大学历史系毕业之后，索克洛夫曾经短暂地在圣彼得堡149号中学执教过一段时间，但是很快的他便辞了职，决定专门从事历史研究工作。索克洛夫对法国历史，尤其是拿破仑时期的历史十分的感兴趣，并且他从15岁开始就已经学习法语了。他想继续的研究法国历史，所以呢就选择继续攻读相关的博士学位。1991年，他顺利地通过了博士答辩。后来，索克洛夫便一直在圣彼得堡大学担任研究员的工作，并且从两千年开始任职圣彼得堡国立大学历史副教授一职。索克洛夫在多年的研究生涯当中，共撰写了一百多篇科学论文，包括十六本波兰语、俄语、西班牙语、法语等专著。他的作品在俄罗斯、法国、西班牙和捷克出版。他还被邀请担任了许多部讲述拿破仑时代电影的历史顾问。2003年，时任法国总统的雅克·希拉克签署了一项法令，授予了索克洛夫法国荣誉军团勋章，以表彰他对法国国家以及其军队的历史研究和普及做出的巨大贡献。事业上春风得意，情场上却没有那么的顺利了。索克洛夫一共结过三次婚。他在一次参观东宫博物馆的时候遇到了他的第一任妻子阿尔加，并且生下了一名女儿。但是婚后，妻子嫌弃索克洛夫没有足够多的钱，两个人便很快离婚了。奥尔加现在居住在德国，他们的女儿则在法国生活。索克洛夫很快就遇到了他的第二任妻子安娜斯塔西亚，当时他在中学教书，而安娜斯塔西亚还是一名十年级的学生。相遇的时候，安娜斯塔西亚年仅十六岁，而索克洛夫已经三十四岁了。在安娜斯塔西亚成年之后，这对恋人就结婚了。他们过了一段幸福的日子，但不幸的是，安娜斯塔西亚在三十岁那一年死于了脑癌。他们同样育有一个女儿，这个女儿现在呢也生活在法国。索克洛夫的第三任妻子安娜是一名中学老师。不过有消息称，他们两个人相遇时，安娜斯塔西亚其实还活着呢，而当时的安娜只有二十岁，也同样是一名学生。二零零五年，两个人结婚。婚后，安娜不仅帮索克洛夫家抚养了他的第二个女儿。还给丈夫又生育了两个女儿，这段婚姻一共是维持了十三年，但是在二零一五年，夫妻俩呢就开始分居了，并且在二零一八年冬天离婚。而这段婚姻关系的破裂，很难说与我们今天故事里面的受害者阿纳斯塔西亚·叶申科没有关系。阿纳斯塔西亚·叶申科一九九五年出生于俄罗斯克拉斯诺达尔，这个地区位于俄罗斯的南部，常住人口不到一百万。阿纳斯塔西亚的父亲是一名足球教练，在中学担任体育老师一职；母亲呢，则在警局工作。他还有一个弟弟，是一名足球运动员。能够从一个边缘的小城考到圣彼得堡国立大学进修学习，可以见得阿纳斯塔西亚的成绩是有多么的优异。2016年，阿纳斯塔西亚本科毕业，他选择了继续攻读研究生学位，导师呢正是索克洛夫。两个人一起研究有关拿破仑的课题，共同署名撰写过多篇学术论文，还合著了几部历史著作。后来，据索克洛夫的供述，他是2014年与阿纳斯塔西亚相识的。当时呢，他被安排给本科的学生授课。索克洛夫说：“他很漂亮，他就那样看着我，目不转睛，我很喜欢他。在给他们上了很多堂课之后，我意识到我们之间产生了一些不一样的东西。不久之后，两个人就开始约会了。用索克洛夫的话说，是真正的伟大爱情的开始。当时，索克洛夫还没有与第三任妻子离婚。据说，女学生曾多次要求索克洛夫离婚和自己结婚。索克洛夫则说，他们本打算是在2019年11月举行婚礼的，但是因为没有足够多的钱，他们就决定把仪式推迟到了次年的春天。那如果是这样的话，他又为什么要对自己的未婚妻下如此的毒手呢？据索克洛夫说， 2 0 1 9年1一月7日，也就是谋杀案发生当晚，阿纳斯塔西亚从他工作的档案馆回到家中，索克洛夫在家里面为他安排了一个浪漫的烛光晚餐，庆祝两个人相遇五周年。这本应该是一个愉快的夜晚。索克洛夫承诺他会和她结婚的，但是在用餐的时候，他提到了一些关于孩子们的事情，问阿纳斯塔西亚打算在周六还是周天见他们。索克洛夫说，一听到关于孩子们的话题，阿纳斯塔西亚就变成了一个彻头彻尾的怪物，他面目狰狞，开始疯狂的诅咒。他跑到了街上，然后又回到了家中，抓起他送的围巾，用刀把它划烂，同时嘴里面在不停的侮辱孩子们。而索克洛夫呢？他说自己不知道为什么冲进了小房间里面，拿起了放在那里的一把手枪。阿纳斯塔西亚此时在卧室，却没有睡着。当我进去的时候，他拿着刀朝我挥舞。索克洛夫说，他也不知道为什么会抓起这把手枪，也许是想要吓唬人。但是突然一声枪响，他的第一枪就击中了阿纳斯塔西亚的头部左侧，之后他就倒在了床上。关于索克洛夫的这个说法，很多人都并不相信。有人说，真正的原因是阿纳斯塔西亚提出了分手，索克洛夫出于嫉妒才杀死了他。阿纳斯塔西亚在十一月八日的凌晨一点，也就是他死亡前一个多小时的时候，曾经和自己的弟弟通过一通电话。在电话里面，阿纳斯塔西亚说，索克洛夫就因为自己去参加了一个朋友的生日聚会而殴打了他，他想离开索克洛夫了。根据尸检报告的显示。阿纳斯塔西亚应该是在睡梦当中被杀死的，她的脖子上面有勒痕，这导致她的舌骨和喉软骨骨折。但是她的致命伤是头部被 5.6 毫米口径子弹击中的枪伤，他头部一共被击中了四枪，其中一颗子弹甚至是击中了他的眼睛。但是阿纳斯塔西亚在第一次中弹之后就已经身亡了。检方推测，脖子上的伤痕应该是索克洛夫在第一次开枪之后又尝试去勒死阿纳斯塔西亚后造成的。之后呢，他又朝阿纳斯塔西亚的头部开了几枪。阿纳斯塔西亚的死亡时间是在十一月八日的凌晨。令人震惊的是，就在八号的晚上，索克洛夫还在家中接待了他的两个朋友。这次聚会是他们前几天就已经说好了的，索克洛夫也并没有改期的打算。客人们是晚上七点半到达的，他们坐在一起谈天说地，还喝了一点酒。在此期间，客人们没有发现索克洛夫的任何异常，更是没有想到，在距离他们仅一墙之隔的卧室里，竟然躺着一具尸体。大概是十点左右，索克洛夫送走了客人们，并且开始处理起尸体。他用锯子和刀肢解了阿纳斯塔西亚的身体，并且装进了黑色的塑料袋里，然后试图把他们扔进河里。装有较重尸块的袋子很快就沉下去了，而装有手的那个袋子因为重量较轻，并没有沉下去。索克洛夫准备把袋子拿回来，在里面放上一些石头，好让袋子沉下去。就在他去河里捞袋子的时候，因为喝了酒，脚步有一些踉跄，一不小心就掉落到河里去了。于是就出现了我们开头所提到的那一幕。路过的司机看见他在河里挣扎，报了警。警方很快就在索克洛夫的公寓里面及河里找到了女学生的尸体，并且逮捕了索克洛夫。被捕之后，索克洛夫是这么解释他分尸的理由的：“他说，我意识到我做了无法弥补的事情，觉得我应该结束自己的生命。但是在此之前，我想写一封遗嘱给我的孩子们。在这之前，我不能让人知道这件事情，所以我才选择了分尸。”目前这个案子已经宣判了，索克洛夫被判处十二年零六个月监禁。等他出狱的时候，他已经七十五岁了。事件到这边呢就讲完了。事发之后，有很多人都很疑惑：索科洛夫又老又没有钱，年轻漂亮的阿纳斯塔西亚为什么还愿意和他在一起呢？网上呢也出现了许多对阿纳斯塔西亚不好的猜测，人们认为他是为了自己的学术前途才和索科洛夫在一起的，还说他是一个捞女。但是他的朋友们并不认同这个观点。朋友在接受采访的时候表示，阿纳斯塔西亚非常强烈、非常纯粹地爱着索克洛夫，他支持索克洛夫的一切，在索克洛夫受到伤害的时候保护他，索克洛夫生病的时候照顾他。阿纳斯塔西亚总是尽量不谈论他的私生活，他觉得所有的争论都非常的痛苦。对他来说，被视为一个独立的个体是很重要的。而且在学校里面，作为索克洛夫的助手，阿纳斯塔西亚承担了大量的工作。他的优秀是大家有目共睹的。阿纳斯塔西亚的弟弟也表示，姐姐和索克洛夫在一起并不是为了金钱。他一直都在做兼职工作，出去旅行或者是需要钱的时候，也会接受父母的补贴。从来都没有听到他说过从索克洛夫那里得到了什么物质的馈赠。那索克洛夫对待爱情又是怎么样的一个态度呢？他的朋友曾经这么评价他：，他喜欢年轻的女孩，如果一个女孩长大了，在他看来就失去了吸引力。索克洛夫是一个一直处于爱情状态的人，他喜欢崇拜他的女人。其实，在索克洛夫第三段婚姻的存续期间，阿纳斯塔西亚并不是他唯一的一个出轨对象了。类似的事情在2008年就曾经发生过。当时，索克洛夫被指控试图杀死自己的学生兼情人。这位名字叫叶卡捷琳娜·伊万诺娃的女性表示，当索克洛夫知道她要离开自己后，就开始凌辱并且威胁要夺走她的生命。伊万诺娃说，索克洛夫举着插电的熨斗走到了她的面前，威胁说要毁掉她。她一边殴打着她，一边扬言要杀死她，把她的尸体埋在附近的建筑工地。然而，在他报了警之后，却因为学校等机构都为他辩护，最终没有立案。那么，你对于这起事件有什么想要说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。